0: Salut J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mon processus étape par étape pour gérer des clients qui ne seraient pas contents. Je vais vous expliquer toutes les étapes que je respecte et également les règles que je m'impose pour euh, vraiment euh, bah, faire quelque chose qui porte véritablement ses fruits. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Ok, alors juste une chose, avant qu'on démarre, euh, j'ai relancé très récemment mon coaching privé. Il y a actuellement deux places de disponibles. Si éventuellement vous voudriez avoir plus d'informations, vous avez le premier lien dans la description qui vous amènera vers le site où vous aurez tous les détails. Voilà, alors par rapport à ce podcast, donc comment gérer donc, des clients mécontents J'aimerais commencer tout de suite par vous expliquer en fait qu'il y a une différence. Il y a deux types en fait, deux grands types de retours clients. Euh, un qu'on va gérer et l'autre qu'on va totalement ignorer. Le premier type, c'est les demandes justifiées. Les demandes justifiées, c'est des personnes qui sont clients, des personnes qui ont acheté vos produits, qui euh, ont déjà travaillé avec vous, etc. etc. Et ces personnes-là, en fait, on va les écouter. Ça, c'est vraiment les personnes, c'est-à-dire que voilà, c'est des clients qui euh, ont utilisé votre produit, qui ont été déçus. Des clients qui savent de quoi ils parlent et qui, euh, en fait, vous font un reproche par rapport à ce que vous proposez. En fait, il y a, il y a tout le temps ces deux cas de figure. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous énoncez des idées sur Internet, comme moi, je le fais, si une personne vous donne un avis négatif sur ce que vous avez fait, par exemple, une vidéo, un podcast, une formation, etc., est-ce que cette personne a les capacités, elle est, est crédible pour donner son avis Est-ce que euh, cette personne a une, une bonne raison de donner son avis. Par exemple, si elle critique vos compétences, est-ce qu'elle a les compétences pour euh, critiquer ou est-ce que c'est simplement une personne qui est là euh, pour vous rabaisser Ça c'est une première chose. Si c'est un client, est-ce que cette personne est client tout simplement Parce qu'il y a tout un tas de personnes qui vont critiquer vos produits alors qu'ils ne les ont jamais achetés. Donc ça c'est le premier type de personnes, les personnes justifiées, les clients ou les personnes qui sont crédibles de, dans, dans le domaine de quoi elles parlent. Le deuxième type de retour, c'est les, les retours injustifiés. Alors là, on en a plein et Internet pullule de ça. C'est toutes les personnes qui voilà, vont critiquer vos produits, vos services alors qu'ils n'ont jamais acheté chez vous, qui vont vous dire que vous êtes nul alors que eux, ils n'ont jamais fait euh, ce, dont, ce dont, de quoi on parle. Par exemple, si aujourd'hui quelqu'un me dit que euh, je ne je, je sais pas de quoi je parle en e-commerce, je ne sais pas de quoi je parle en tunnel de vente ou en marketing, alors que cette personne tout ce qu'elle a fait, c'est regarder des vidéos et qu'elle n'est jamais passée à l'action, cette personne-là n'est pas crédible, elle n'a pas, le, le, pas la compétence pour donner son avis ». Vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'elle n'a pas elle n'a pas de raison de donner son avis il faut bien faire attention à ça et également des personnes qui vont critiquer vos produits la qualité de vos produits les délais de livraison etc alors qu'ils n'ont jamais commandé chez vous et le dernier type de personne injustifiée, c'est toutes les personnes qui vont euh, sans même chercher à comprendre vous insulter ou vous dénigrer, euh, même s'il n'y a pas forcément de raison c'est à dire que euh, voilà c'est quelque chose qui moi m'arrive tous les jours sur internet je j'essaye je, je, de faire en sorte d'être visible et donc forcément je partage mes avis je partage mes idées et il y a des personnes qui vont m'insulter véritablement alors qu'ils ne me connaissent pas euh, et qu'ils ne connaissent ni euh, mes compétences ni euh, ce que je propose etc etc et qui cherchent même pas à comprendre ils insultent directement euh, moi euh, ma famille ma mère etc etc peu importe ils insultent de manière générale ça c'est des raisons injustifiées ok donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se focaliser premièrement uniquement sur les raisons justifiées tout ce qui n'est pas tout ce qui est injustifié pardon on le vire, on, on s'en occupe même pas. Des personnes qui insultent, on s'en occupe pas, on va pas perdre notre temps à gérer ces personnes-là, puisque de base, ils ont pas le bon mindset. Les personnes qui critiquent sans vraie raisons, etc., pareil, on met de côté, euh, voilà, on, on s'en occupe pas, nous on va se focaliser sur les raisons justifiées. Soit c'est des personnes qui vont nous permettre de nous améliorer, parce que c'est des personnes compétentes qui vont juger notre travail, soit c'est des clients qui vont dire qu'ils sont mécontents par rapport euh, au service que vous leur avez proposé. Alors maintenant, il y a deux types de raisons justifiées. Il y a alors deux types de personnes plutôt. Il y a les personnes qui sont honnêtes et il y a les personnes qui sont malhonnêtes. Qu'est-ce que je veux dire par là Sur Internet et plus vous allez grandir, plus vous allez avoir ce genre de, de, de cas vous allez avoir des personnes qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire que vous avez des clients, c'est vrai et ça existe. On, on pense tout le temps dans, j'ai envie de dire, dans, dans l'inconscient collectif que c'est les entreprises qui ont plus l'habitude d'arnaquer les gens que l'inverse. Alors qu'en réalité, je pense que c'est plutôt le cas opposé, c'est-à-dire que c'est plutôt des clients malhonnêtes qui vont essayer d'arnaquer des entreprises. C'est quelque chose que je vois presque tous les jours dans mon entreprise. Des personnes qui profitent du système entre guillemets pour vous arnaquer. Par exemple, ils vont rejoindre une formation, regarder l'intégralité de la formation le plus vite possible, télécharger toutes les vidéos, et puis ensuite demander un remboursement en disant que la formation ne les satisfait pas, pour profiter de la garantie, etc. etc. Donc, on a ces deux types de raisons. Des personnes qui, ont, qui sont justifiées, c'est-à-dire ils ont acheté votre produit, mais malhonnêtes. Donc ça, on va essayer de, de, de l'identifier. Pourquoi Parce qu'en en fait, il faut, il faut vraiment en fait, que vous, vous preniez conscience de ça entre les personnes honnêtes et malhonnêtes. Parce que une personne malhonnête peut en fait inconsciemment vous, euh, vous faire penser que votre produit n'est pas bon, que votre produit n'est pas de bonne qualité. Alors que ce n'est pas lié à votre produit ou au service que vous proposez. C'est simplement lié au fait que cette personne n'est pas véritablement honnête et qu'elle veut entre guillemets profiter de vous. Heureusement, ces personnes-là sont en petit nombre, en tout cas, elles sont moins importantes que des personnes qui sont honnêtes. L'autre type de personnes, c'est les personnes donc qui sont honnêtes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vraiment pensent qu'elles euh, sont déçues de votre produit. Elles ne sont pas là pour euh, vous avoir. Elles sont pas là euh, pour euh, gagner 2-3 euros, etc. Non, elles sont simplement là pour vous dire que votre produit les a déçus. Euh, et en fait, euh, elles veulent euh, bah, elles veulent en parler avec vous, obtenir un remboursement, etc. etc. Alors du coup, nous, on va surtout euh, dans ce podcast... Euh, se concentrer sur ça, des raisons justifiées de personnes honnêtes puisque c'est, on va dire, euh, la très grande majorité euh, des choses que vous allez pouvoir gérer, que vous allez pouvoir rattraper. Tout ce qui est malhonnête, on peut le faire Grâce à la stratégie que vous allez découvrir aussi, mais c'est euh, voilà, un petit peu différent. Puis de toute façon, vous en aurez moins, mais euh, vous pourrez utiliser cette stratégie pour ça aussi. Alors, voilà la stratégie en trois étapes très simples. Et juste après, je vous partagerai donc les quelques règles que vous allez pouvoir suivre, vous imposer pour être certain de ne pas dévier. La première chose à faire quand vous avez des gens comme ça qui ne sont pas contents de votre service, de vos produits, et ça va arriver puisqu'il y a tout un tas de raisons, il faut dans un premier temps et avant tout, avant même de proposer quoi que ce soit au client, comprendre pourquoi, d'où vient sa frustration. Une personne qui n'est pas contente de votre service, de votre produit, etc., c'est etc., lié à quelque chose, c'est lié à une frustration. Peut-être que c'est dû à votre produit qui est véritablement de mauvaise qualité. Peut-être que c'est dû à elle aussi. Peut-être que ça ne vient pas de vous, mais ça vient de cette personne-là qui s'est rendue compte qu'au final, euh, bah, ce produit-là, elle n'en avait pas si besoin que ça. Ou alors, si c'est un accompagnement, un coaching, quelque chose comme ça que vous proposez, elle s'est rendue compte que eh peut-être elle n'avait pas la capacité elle-même d'utiliser votre produit, etc., etc. Dans tous les cas, ici, c'est très important de trouver la raison principale de cette demande de mécontentement. Et c'est très important de le faire dès le début. Pour faire ça, il y a une stratégie que j'utilise qui est très 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 puissante c'est d'utiliser la règle du pourquoi, 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 pourquoi. Vous allez poser à votre client, euh, pareil, je, vous, je vous donne un exemple. Imaginez votre client vous dit Ouais, mais euh, votre, ce produit-là, euh, euh, je suis déçu, je suis déçu du produit, je veux un remboursement. Bref, voilà, le client vous dit ça. Premièrement, quelle réaction à avoir pourquoi quelle est, quelle est la raison Qu'est-ce qui vous a déçu Eh bien, en fait, euh, je m'attendais à quelque chose de plus qualitatif et au final, au final euh, je suis un peu déçu de la qualité. Ah oui, d'accord. Pourquoi Quelle partie euh, du produit vous a déçu qu est qui est, euh, que, Quelle partie du, de, de la qualité, en fait, n'est pas bonne, etc., etc. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Plus vous allez proposer de pourquoi, plus vous allez poser de questions à vos clients, plus vous allez pouvoir aller en profondeur en fait sur sa réelle frustration et identifier vraiment d'où vient le problème précis, précisément. Est-ce que c'est votre produit Est-ce que c'est votre service Est-ce que c'est la personne elle-même Est-ce qu'elle n'a pas le temps Est-ce qu'elle n'a juste plus l'argent Est-ce que… Bref, il y a plein de raisons. Il faut juste en fait savoir pourquoi. Et donc là, dans l'idée, on pose des pourquoi 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 Plus vous allez poser de questions, plus vous allez vous rapprocher donc de la frustration. Également, dans cette phase où on essaie de trouver la frustration du client, ça demande beaucoup d'écoute. Là, c'est vraiment la première phase, c'est-à-dire que vous devez écouter votre client. C'est à la fois très important parce que ça va vous permettre d'en de, apprendre plus sur l'expérience client, donc très important de l'écouter, mais également, ça va tout de suite en fait, créer le lien et ouvrir en fait, le client. C'est-à-dire que si vous ne faites pas cette première étape d'écoute en, en demandant le, au client pour quelle raison vous n'êtes pas satisfait, pourquoi, dites-le moi, pourquoi, pourquoi, pourquoi Si vous ne faites pas ça, en fait, le client va simplement euh, être déçu et va passer à autre chose. Alors que si vous essayez de comprendre, si vous lui posez des questions, si vous entretenez avec lui, etc., etc. Il va se sentir écouté et il va parler. Et il va vous dire la raison de ses frustrations. Mais au-delà de dire la raison de ses frustrations, il va également se sentir en confiance avec vous. Et c'est là où ça va être très important pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est qu'une fois que vous avez identifié le problème, vous allez pouvoir proposer une solution. Si vous n'avez pas identifié le problème avant, votre solution ne sera pas du tout la bonne. Pourquoi Parce que vous allez proposer une solution à une frustration que vous ne savez même pas. Si vous avez d'abord et avant tout identifié la frustration de votre client, vous savez exactement quelle solution proposer. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'une personne, euh, je ne sais pas, elle est frustrée par, euh, par l'achat qu'elle a fait sur votre site. Et là, vous vous rendez compte en fait que la frustration ne concerne pas le produit, elle ne concerne pas la qualité, elle ne concerne pas le prix du produit, elle concerne le délai de livraison. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer Vous allez pouvoir proposer, bah écoutez, je suis vraiment désolé, on vous rembourse la livraison, par exemple. Vous avez proposé une solution au problème précis. Et que peut dire une personne contre ça euh, Étant donné que vous avez trouvé la solution, elle ne peut plus vous demander euh, le remboursement parce que vous lui avez fait dire que le produit lui a plu. Ça veut dire que cette personne-là vous a dit, « Mais le produit, il me plaît. Le produit, il est bon. Ce qui m'a déçu, c'est la livraison. »« Ok, très bien, madame. On va vous rembourser la livraison. Pas de souci. » Et là le, le problème est résolu vous avez remboursé pas temps, en totalité une partie le client est satisfait il a créé un lien avec vous et le litige est résolu tout simplement identifier la frustration proposer une solution qui va euh, direct en fait vers euh, cette frustration le mot clé dans cette phrase dans cette deuxième étape c'est proposer n'attendez pas que le client vous propose quelque chose c'est à vous de faire le premier pas et de proposer quelque chose également quand vous proposez quelque chose ne proposez pas le maximum que vous pouvez proposer c'est à dire que si vous pouvez rembourser le client à 100% proposez-le d'abord de rembourser euh, la livraison puis ensuite de rembourser euh, telle chose puis telle chose etc etc allez petit à petit on est dans une sorte de phase de négociation c'est la troisième étape négocier la bonne entente avec le client on va essayer de trouver un commun d'accord entre lui et et nous, pour que nous, on minimise les pertes, pour être... Voilà. Et, euh, et pour que le client, lui, soit ultra satisfait. Attention, je parle ici de proposer des remboursements. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres alternatives, etc., etc. Parfois, en fait, en identifiant... La frustration, vous allez vous rendre compte que la personne a juste eu euh, un problème d'attention par exemple, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie euh, laissée de côté. Et dans ce cas-là, tout ce qu'il faut faire, c'est lui proposer des solutions pour euh, qu'elle ne se sente plus laissée de côté. Par exemple, lui dire de rejoindre tel groupe, lui dire d'accéder à telle, euh, euh, à telle euh, solution Messenger, etc., etc. Bref, je pense que vous allez trouver, euh, vous voyez ce que je veux dire Trois étapes très simples, trouver d'où vient la frustration une fois que le problème est identifié, proposer une solution et 3, négocier une bonne entente entre les deux. C'est aussi simple que ça. Si vous respectez ça, vous allez pouvoir avoir des clients satisfaits peu importe que vous, euh, peu importe en fait la raison de l'insatisfaction. Bénéfice à ça, vous allez très rapidement en faisant ce processus-là, identifier quelles sont les principales frustrations de vos clients. Pourquoi Parce que vous les écoutez à présent et vous savez clairement d'où viennent leurs problèmes. Quand vous connaissez ça, vous avez en fait tout simplement une mine d'or pour savoir quoi améliorer dans votre business euh, donc voilà par rapport à ça maintenant j'aimerais vous partager donc les règles, euh, trois règles très importantes, très, euh, enfin, trois règles indispensables que vous devez euh, avoir surtout en ce qui concerne ça et euh, ça concerne pas que votre business, votre produit ou vos services, ça concerne également vous. La première règle et c'est là vraiment une règle d'or, do, euh, c'est se détacher émotionnellement de ça alors ça, je sais que ça peut être dur, je sais que ça peut être difficile euh, à atteindre ça et moi-même encore aujourd'hui, je suis un petit peu victime de ça. Mais c'est vrai que quand quelqu'un critique nos produits, critique nos services, critique nos vidéos, nos podcasts, critique euh, nous-mêmes en personne, ça peut être parfois très difficile à gérer émotionnellement parce que si quelqu'un vous insulte par exemple ou quelqu'un critique vos produits vous pouvez très rapidement et la majorité des gens le font le prendre pour vous personnellement en disant mince euh, ce que je fais c'est pas bien je suis pas bon etc etc la première chose pour faire très attention à ça et, ne, et se détacher émotionnellement c'est de comprendre en fait la raison de pourquoi les gens vont donner des frustrations c'est pas forcément lié à vous, ce n'est pas forcément lié à votre produit. Parfois et très souvent, les frustrations en fait viennent de quelque chose euh, qu'ils ont vécu, d'un vécu etc et ce n'est pas forcément lié à vous. Vous devez absolument vous détacher émotionnellement de ça et personnellement. parce que euh, la raison d'une frustration ce n'est pas vous, c'est pas votre business. et vous et votre business, c'est deux choses bien différentes. La raison de la frustration de votre client n'est pas lié à vous, c'est lié à sa vie à lui qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie qui a fait qu'il est frustré tout simplement. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous devez vous détacher de ça. Si un client vous dit qu'il est insatisfait de votre produit, est-ce que vous êtes responsable Oui. Est-ce que vous êtes pour autant un nul Absolument pas. Il y a des clients probablement qui sont satisfaits de votre service. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il y en a qui sont satisfaits et pourquoi il y en a qui ne le sont pas. Est-ce que le problème vient de vous, du produit ou du client Bref, vous avez compris l'idée. On se détache émotionnellement. Le, le, la deuxième règle, c'est rester calme et patient. Euh, et ça, c'est très important surtout en fait parce que parfois, il y, a des, il y a des clients en fait qui peuvent être très agressifs et très compulsifs. C'est vraiment les, les deux cas de clients les plus difficiles à gérer, les clients agressifs et les clients compulsifs. Euh, par exemple, nous, vous savez, on a des personnes qui se trompent quand ils achètent quelque chose. Par exemple, au lieu d'en prendre un, ils en prennent deux. Est-ce qu'on y est pour quelque chose Est-ce qu'on est qu peut gérer ça Absolument pas. La personne, par exemple, va prendre un produit à 10 euros. Sans faire exprès, cette personne-là va cocher 2. Elle va en prendre 2, donc elle va être débitée de 20 euros. Et là, qu'est-ce que va faire la personne Elle va immédiatement dire, c'est des arnaqueurs, ils me prélèvent 20 euros alors que c'était annoncé 10 euros, blablabla. Enfin bref, c'est des, des personnes compulsives. là ce genre de personne-là, en fait, il faut, faire, euh, il faut vraiment garder son calme et être patient pour leur expliquer en fait quelle est la raison de cette situation-là. Et je sais que parfois, ça peut être dur à faire parce qu'il y a des gens qui peuvent être bornés, etc. et agressifs du coup. Euh, mais il faut vraiment rester calme et patient. Je peux vous assurer que si vous prenez le temps, au bout d'un moment, le litige va être résolu. Proposer des solutions, identifier d'où vient la frustration, etc. etc. Vous avez compris l'idée, mais attention à être calme et patient. La troisième règle d'or pour ça, c'est que votre SAV est le reflet de vos clients. Si votre profil dans le SAV n'est pas bon, si vous avez des frustrations qui ne sont pas bonnes ou des problèmes liés à des frustrations qui ne sont pas celles que vous voulez résoudre, cela veut probablement dire en fait que vous touchez pas les bonnes personnes. Je m'explique. Si aujourd'hui, tous vos problèmes clients euh, viennent par exemple du fait que vos produits sont chers, et que vous avez envie d'avoir, vous, des clients un peu plus haut de gamme. Ça veut probablement dire que vous ne touchez pas les bonnes personnes parce que si, par exemple, vous avez des produits chers mais que tout votre SAV tourne autour du prix, ça veut dire que les personnes que vous attirez ne sont pas les bonnes. Si demain, par exemple, vous êtes dans un business de la minceur et que vous avez des problèmes et que vous, vous voulez vraiment vous centrer en fait sur la perte de poids via l'alimentation, et que dans votre SAV, vous n'avez que des questions à propos de la musculation. Et vous, ça ne vous plaît pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la nutrition, l'alimentation, pas la musculation. Eh bien, en fait, si c'est ça, en fait, ça veut clairement dire que vous ne ciblez pas la bonne personne. Alors là, je vous ai pris un exemple évident. Parfois, ça l'est un peu moins, ça dépend, mais faites très attention à ça. Si par exemple, moi aujourd'hui, par exemple, vous savez, j'ai envie de développer deux choses, deux choses qui me passionnent, c'est les tunnels de vente et l'e-commerce. C'est deux choses que j'aime et j'adore développer. Si je me rends compte en fait que je n'ai que des questions sur par exemple l'affiliation ou alors sur faire du dropshipping sur eBay alors que c'est quelque chose que je ne parle jamais, si j'ai que des questions là-dessus, ça veut probablement dire que mon ciblage n'est pas le bon, tout simplement. C'est un indicateur qui vous permet de vous dire est-ce que vous ciblez les bonnes personnes ou pas, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut également être à l'écoute de vos clients, de vos marchés, du retour que vous allez pouvoir avoir. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas que si éventuellement vous voudriez qu'on travaille ensemble en coaching, vous avez le lien dans la bio. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que voilà, ce podcast, vous allez pouvoir le mettre en application. Souvenez-vous, le plan d'action est très simple. Trouvez d'où vient la frustration, identifiez et proposez une solution et négocier un commun d'accord. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao Hey, c'est Rémi à nouveau. Pour que l'on fasse ensemble de ce podcast le meilleur de tous dans notre catégorie, j'ai besoin de ton aide. Ton avis m'est précieux afin que je puisse m'améliorer pour toi et que je parle des sujets qui t'intéressent vraiment. Je suis prêt à tout pour m'adapter, mais pour ça, il me faut un retour de ta part sur Apple Podcast. J'ai vraiment hâte de lire ton commentaire et je te dis à très vite. A bientôt